1: corações fechados para o amor, pessoas que fecham o coração para a vida amorosa e muitas vezes nem sabem que o estão fazendo. E por isso essa parte de suas vidas não deslancha. A pessoa cresce no trabalho, na profissão, desenvolve em outras áreas da sua vida, mas essa área fica numa gavetinha trancada e ela não quer tocar. O Cristiano e eu falamos sobre três travas que que fecham o coração das pessoas para o amor. Você vai escutar agora um trechinho desta palestra que você pode ouvir na íntegra, assistir na íntegra pelo univervideo.com. Vamos a este trecho e eu já volto para responder a pergunta deste aluno cuja esposa foi embora porque foi mexer no celular dele e adivinho o que ela encontrou. Já voltamos. Três... Que mantém o coração fechado Três coisas que fazem as pessoas travarem o seu coração Para receber amor E muitas vezes elas nem se dão conta que é isso que está acontecendo Porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa Que intencionalmente está fechando o seu coração para o amor Isso é uma loucura como é que você vai fechar o coração para o amor? Intencionalmente não é isso que as pessoas fazem, nem é isso que elas querem. O que elas querem é não sofrer, não sofrer mais, como sofreram no passado. Então, quando a pessoa fecha o coração para o amor, na verdade, ela não está pensando que está fechando o coração para o amor, ela está pensando assim, eu estou me protegendo. Eu estou me guardando, eu estou sendo inteligente, eu estou sendo prudente. É isso que a pessoa pensa. Mas na verdade o efeito é que ela trancou o coração para o amor. E quando o coração está trancado para o amor, então nem entra amor e nem sai. Fica totalmente fechado. Não entra e não sai. E isso certamente te protege de sofrer em um relacionamento mas é como tratar um câncer com a quimioterapia. A quimioterapia pode matar o câncer, mas também vai matar outras coisas boas no seu corpo. Então o remédio às vezes é pior do que a doença. Então, primeiro a gente tem que entender o que trava o coração, o que faz o coração fechar, o que as pessoas estão de fato querendo e o que elas deveriam fazer para solucionar o problema e para não sofrer em vez do que elas estão fazendo e trazendo mais dores para si mesmos então vamos falar de três travas que nós podemos tirar um aprendizado muito grande sobre o próprio Senhor Jesus o próprio Deus porque se você pensar assim que Deus tem o amor perfeito, porque ele é o próprio amor, ele ofereceu o amor perfeito, a Bíblia diz que Deus é amor, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, quer dizer, o, o amor perfeito que existe, é o amor de Deus, porém, nem o amor de Deus, que é perfeito, muita gente nesse mundo está aberta para receber, concorda? Concorda? você conhece pessoas que rejeitam a Deus, que não se abrem para Deus, que não ouvem, que enfim, estão distantes dele, pois é, a maioria do mundo, não está aberta para o amor de Deus, a maioria, e quando Jesus andou aqui em carne e osso, quando ele veio, Fisicamente a este mundo e viveu uma vida exemplar, perfeita, ele também experimentou rejeição, ele não foi bem recebido, até mesmo pelos seus, por aqueles que deveriam recebê-lo com honras. Então você encontra essas três travas, essas três razões que impediram que eles recebessem o amor de Deus, que são as mesmas travas que atuam hoje no coração das pessoas quando elas se fecham para o amor. Então, qual é a primeira trava? A primeira trava que eles manifestaram foi a trava de se acharem superiores. Os judeus se achavam superiores a Jesus. Jesus era judeu também, mas os religiosos quando ouviam a pregação de Jesus, quando souberam que Jesus veio de uma, uma cidade humilde chamada Nazaré, famosamente um judeu perguntou de Nazaré sai alguma coisa boa, quando ouviu falar de Jesus, Jesus de Nazaré esse judeu perguntou, mas sai alguma coisa boa de Nazaré? quer dizer, eles se achavam superiores ao Senhor Jesus que Jesus não qualificava, não estava à altura do Messias que eles imaginavam e quando você olha no, nos relacionamentos, o que, que acontece? muitas pessoas cometem este erro ou se acham superiores, se acham boas demais em relação a outra pessoa. No caso dos solteiros, a pessoa acha assim, não tem ninguém para mim, a minha altura, ela se acha superior. Ou dentro do casamento, o marido se acha superior à esposa, ou a esposa superior ao marido. Ou o inverso, a pessoa se acha inferior e nenhuma das duas atitudes são saudáveis para um relacionamento, porque quando a pessoa se acha superior a outra, ela não aceita nada que venha daquela pessoa, se você se acha superior a alguém, você despreza esse alguém, você... Ah, você não sabe de nada, você não tem nada para me oferecer, não, você não sabe, você não entende, a pessoa se acha superior, ela não está aberta para receber nada da pessoa, e quando a pessoa se acha inferior, ela está aberta para receber tudo, até abuso, até ser abusada, traída, maltratada, porque ela se acha inferior, ah não, eu amo tanto essa pessoa, essa pessoa é tão importante para mim, e eu sou tão pequenininho, eu sou tão sortudo que essa pessoa está comigo, que eu não vou fazer caso de nada. Pode mentir, pode trair, pode até me bater, que eu vou ficar aqui. Então, nem a superioridade, nem a inferioridade são saudáveis para um relacionamento. E isso faz com que as pessoas... Feche para o amor.
0: É, e a superioridade, a pessoa normalmente ela não tem esse entendimento que quando você se acha melhor que outras pessoas é porque você dá valor a coisas vãs, por exemplo aparência, dinheiro né, o que você tem o seu status sua rede social a família que você veio na cultura que você tem e assim, você dá muito valor a essas coisas que são vãs a aparência muda. Né? Todo mundo, ninguém fala assim: "Ah, eu dou muito valor à aparência". Todo mundo fala assim: "Não, o importante é o coração". Mas isso é da boca para fora, para muitas pessoas. Porque a realidade, uma pessoa que se sente superior às outras, ela dá valor a essas coisas. Ela olha para a pessoa e ela pensa assim: "Mas olha o carro dela. Olha a roupa que ela usa, olha a marca que ela usa". Né? Olha a aparência dela. Olha com quem ela anda. Olha onde ela mora. E, e os judeus fizeram isso, muitos né? judeus fizeram isso com Jesus. Além da onde ele vinha, eles também olhavam para a aparência dele, porque eles esperavam o Messias, né? É alguém muito bonito, muito alto, que chamava atenção. E a Bíblia fala que Jesus não tinha aparência, que ele não tinha aparência que chamasse atenção, quer dizer, ele, ele era comum, ele era uma pessoa com aparência comum. Então, quando eles olharam para ele, não, olha só de onde ele vem, olha com quem ele anda. Eles davam importância a essas coisas, eles não davam importância, por exemplo, em quem ele era. Que ele era um exemplo de homem, de caráter, de fidelidade, ele era um bom filho. Ele só fazia o bem e não fez mal a ninguém, 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 ninguém. Mas essas pessoas não olhavam para quem ele era. A pessoa que se sente superior, ela, ela tem esse, essa falha, ela não vê a pessoa, ela vê o que a pessoa tem, o que ela aparenta, né? e, e isso é um problema muito é, comum entre muitos solteiros. Sabe, hoje eu estava conversando com o Renato, né, que eu ouço muitas mulheres reclamarem de homens. Né? E, por um lado, até algumas reclamações, realmente eles precisam melhorar, né, muito solteiros, homens solteiros. Mas, às vezes, elas querem um Renato. E eu estava falando com ele assim, olha só, elas nunca vão ter um Renato, porque o Renato foi eu que fiz. Quando eu conheci o Renato, o Renato não era o Renato. O Renato que você conhece hoje é o Renato que a Cristiane fez. Então, muitos solteiros já querem a pessoa pronta, já assim, já madura, já sabendo todas as palavras certas para falar. A pessoa assim, já, já prontinha. Não vai errar, não fala nada errado. O primeiro encontro fala tudo certinho, fala as palavras perfeitas, tem assim, já toda resolvida, já sabe tudo o que vai fazer. A pessoa tem um critério lá em cima. Eu não sou a Cristiane que o Renato conheceu. Meu Deus, eu sou. Eu não sou mesmo Meu Deus, vocês não iam reconhecer a Cristiane que o Renato conheceu Hoje eu sou a Cristiane que o Renato fez
1: Gostou? Foi só um trecho Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo Ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão E transforme a sua vida amorosa Você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Vamos agora responder pergunta do Jonas Ele é um aluno lá da Bahia Eu e a minha companheira convivemos oito anos juntos Ontem ela saiu de casa E disse que não quer mais morar comigo Ela alegou que não confia mais em mim porque mexendo em meu celular, enquanto eu dormia, achou fotos do Instagram que eu vinha curtindo e comentando de vez em quando. Ela está muito triste com a situação e quer ficar sozinha. Eu pedi perdão a ela e esclareci que foi errado da minha parte ter feito tal coisa e que gosto bastante dela, que sou fiel independente dos problemas pessoais que tenho. Preciso saber se eu realmente devo correr atrás dela, chamá-la para sair e conversar ou simplesmente deixá-la no canto dela e seguir a minha vida. Eu a amo demais, cometi erros que hoje me arrependo de ter feito, mas quero me redimir e conquistá-la. Veja bem: isso aqui, esse problema de celular, de rede social, né, que a namorada ou a esposa pega o marido fazendo certas coisas no celular, na rede social, que ele não deveria estar fazendo, é um problema muito comum hoje em dia. Muito comum. Por quê? Porque as pessoas... Vamos entender aqui uma coisa, vamos concordar com uma coisa aqui. As redes sociais invadiram nossa vida, e a maioria das pessoas, e as pessoas não têm ainda um senso, um bom senso de como usar as redes sociais para o bem. Porque como tudo na vida você pode usar para o bem ou para o mal, aquilo pode ser uma bênção ou uma maldição na sua vida. E infelizmente muitos homens e muitas mulheres não sabem usar as redes sociais, não sabem usar a internet. A internet é esse mar que tem todo tipo de peixe, você pode pescar e se alimentar como também você pode mergulhar onde tem tubarão e morrer, não é? E muitos têm, infelizmente, morrido nas ondas perigosas da internet, onde eles têm surfado. Eu quero dar aqui três dicas para os homens, de forma geral. Vou falar com os homens, porque a pergunta hoje é de um homem. E eu quero falar sobre três dicas, sobre as redes sociais, para você não morrer por elas. Não perder o seu relacionamento por causa delas. Vem aqui a primeira dica pra você, homem, preste muita atenção. Primeira dica é parar de seguir, de buscar mulheres nas redes sociais e na internet em geral. Isso inclui pornografia, isso inclui perfis de mulheres com pouca roupa, isso inclui você ficar procurando conteúdos eróticos, conteúdos visualmente estimulantes para você, porque o homem é estimulado visualmente e se ele for entregar a sua visão, os seus olhos e a sua vontade aos infinitos prazeres da internet, é isso que vai acontecer um dia, primeiro você vai ficar viciado né? porque isso vai viciar pornografia né? Que existem vários níveis de pornografia Mas existe a pornografia leve, suave né? Que você pode dizer Não, não é pornografia, a mulher nem nua estava Estava lá com um fiozinho Cobrindo <risos> Cobrindo uma parte do corpo dela Mas para você ela não estava nua né? Tem a, a leve, suave Como também tem coisas indizíveis Inclusive aqui Ora Quando você procura isso Isso é viciante a pornografia é tão viciante quanto a cocaína, quanto o álcool. Então você não quer ficar nesse tipo de comportamento porque isso vai te fazer mal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é natural que se você está em um relacionamento e você está fazendo bobagem no seu celular, você vai ser muito protetivo com ele. Você vai ser muito cuidadoso com ele. A tua esposa vai notar, tua namorada vai notar. E adivinha o que vai acontecer? Isso vai se tornar um problema para você no teu relacionamento. Ela vai começar a desconfiar Por que você está tão preocupado com o seu celular? Por que eu não posso olhar o seu celular? Por que eu não posso acessar o seu celular? Aí você vai começar com aquela conversa. A ah, minha privacidade e tal, que privacidade. Ou você confia, ou você não confia. Conversa de quem tem algo a esconder. Essa é a realidade. Então... Homem de verdade não fica buscando mulheres na internet. Especialmente você que já tem a sua. Você tem que ter olhos para sua mulher. Então, essa é a primeira dica. Pare de ficar buscando mulheres na internet. Segundo, o que, que você vai buscar na internet então? Você vai usar a internet para quê? Use a internet para buscar conteúdos que vão te fazer um homem melhor. A internet tem coisas muito boas. Tem conteúdos riquíssimos. Hoje, se os nossos antepassados soubessem o que hoje nós temos, não é? eles iriam ficar morrendo de inveja. Porque antigamente, para você ter acesso a um, a um conteúdo um pouquinho edificante, você tinha que comprar livros ou ir a uma biblioteca e que tivesse muitos bons livros, tivesse bem equipada. Hoje você tem na internet uma infinidade de conteúdos Úteis que podem te fazer melhor na saúde, podem te fazer melhor espiritualmente, podem te fazer melhor com respeito à sua profissão, ao uso do dinheiro. Qualquer coisa que você quiser aprender na internet, você pode e às vezes, na maior parte das vezes, de graça. Há conteúdos maravilhosos na internet que você pode usar para se beneficiar, para crescer. Então use isso, use o seu tempo de forma útil e não de forma inútil, viciante. Como é esse tipo de comportamento. E terceira dica: se você vai ter rede social, então tenha objetivos claros, dignos, proveitosos, frutíferos para elas. Se você vai ter rede social, se vai ter Instagram, Facebook ou outra rede social, então não, que não seja porque você quer estar na moda, que não seja porque ah, todo mundo tem, ah porque hoje quem não tem é tá por fora. Não. Você tem que ter, como tudo na vida, se você vai fazer algo que tenha um objetivo digno para ele. Ah, eu trabalho com as redes sociais para promover o meu negócio. Ótimo. Então você tem um objetivo para promover o seu negócio nas redes sociais. Você tem uma razão. Eu estou vendendo, eu estou é, promovendo, eu uso a rede social para promover conteúdo positivo, eu quero ajudar as pessoas, como nós temos usado as redes sociais aqui, exatamente para isso. Tem um objetivo para as nossas redes sociais. Se você não tem objetivo para as redes sociais, para que você quer rede social? É uma perda de tempo. É simplesmente um tempo que você vai consumir e vai trazer um monte de problemas para você porque você não tem objetivo. Novamente, você está em alto mar com um barquinho, sem remo, sem vela, sem nada. Você está à deriva em alto mar. Quem está na internet sem objetivo está como um barquinho à deriva em alto mar. Vai morrer vai se perder nessas águas perigosas. Então essas três dicas eu dou para os homens em geral. Agora o nosso aluno da Bahia que nos escreveu, que pergunta, devo ir atrás dela? Eu vejo que se você for atrás dela e só falar assim, ó, oh, errei, dei mole e tal, foi mal da minha parte, fiz bobagem, mas eu sou um homem bonde, no geral eu sou bom. <risos> Ela sabe disso. Ela sabe que no geral você é bom, você é legal. Mas se ela te deixou por isso, é porque isso a irrita demais. Isso é inegociável para ela. E se ela não confia em você porque ela vê, você a faz sentir como ela não é suficiente para você. Então, não adianta você ir atrás dela, pedir para tomar um café, conversar, pedir perdão. Não adianta isso. O que vai adiantar, primeiro, antes disso, você até pode fazer isso, mas antes disso é você entender o seu problema e fazer algo a respeito. Mudar, independente dela, mudar. E quando você mudar e realmente se tornar uma pessoa diferente, então você vai poder dizer pra ela, olha, eu entendi, você está correta, você foi correta. Eu fui cafajeste, eu te fiz sentir como um não suficiente para mim. E, mas tudo isso que aconteceu me serviu pra refletir, me avaliar, e fazer algo para mudar e me tornar um homem melhor. Hoje eu já sou esse homem, independente de você estar comigo ou não. E seja você outra pessoa na minha vida, nunca mais eu vou causar esse problema à minha esposa. É isso que ela quer ver, é isso que ela quer saber. Tá bom? Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário com a Escola do Amor Responde para Você. Nesta quinta-feira, nós vamos continuar o tema Abrindo o Seu Coração... Para o amor. Esteja com a gente no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, Cristianeu. Esperamos por você. Mais informações no site terapia do amor.tv. Até lá!
0: Você pode ouvir novamente e baixar
1: esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store
0: e também pelo Spotify e Deezer.